0: 48. kapitola Tajomstvo úspechu Božieho diela Ak sa bude Boží ľud s dôverou spoliať na hospodina, nik ho nepremôže. Čo skoro po videní o Jozuovi a Anielovi dostal Zachariáš posolstvo o Zerubábelovi. Prorok hovorí Potom Aniel, ktorý hovoril so mnou... Ma znova zobudila ako človeka, ktorého budia zo spánku a spýtal sa ma: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím svietník celý zo zlata a na vrchu má nádrž na olej. Na ňom sedem lámp a sedem výleviek k lampám, ktoré sú hore na ňom. Vedľa neho sú dve olivy, jedna z pravej strany nádrže a druhá z ľavej. Vtedy som sa ozval a opýtal som sa aniela, ktorý hovoril so mnou. Čo znamenajú tieto veci, pane môj? On mi odpovedal. Toto je slovo hospodinovo Zerubábelovi. Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím duchom, hovorí hospodin mocností. Na to som mu odpovedal. Čo znamenajú tieto dve olivy napravo a naľavo od svietnika? I druhý raz som sa ho opýtal. Čo znamenajú dve olivové vetvy, ktoré cez dve zlaté rúrky vylievajú zo seba zlato? Na to mi povedal. To sú dvaja pomazaní, ktorí stoja pred pánom celej zeme. Dve olivy tohto videnia stoja pred hospodinom a cez dve zlaté rúrky zásobujú nádobku svietnika zlatým olejom. Z nej sa doplňajú lampy vo svetini, aby mohli vždy jasne svietiť. Podobne aj dvaja pomazaní, ktorí stoja pred hospodinom, zásobujú Boží ľud nebeským svetlom, láskou a silou, aby sa aj on stal zdrojom svetla, radosti a pomoci. Každý takto obohatený má pokladom Božej lásky obohacovať iných Pri opetovnej výstavbe Božieho domu musel Zerubábel odstraňovať najrôznejšie prekážky Nepriatelia už od začiatku oslabovali ruky judského ľudu a odstrašovali ho od stavby a zastavili ich prácu násilím a mocou Hospodin však pomohol staviteľom a ústami proroka povedal Zerubábelovi – Kto si ty, veľký vrch. Pred Zerubábelom budeš len rovinou. On vyniesie završujúci kamene za pokriku – Milosť, milosť preň! Od vtedy, čo existuje Boží ľud, Týčia sa vrchy zdanlivo neprekonateľných bariér pred tými, ktorí sa snažia uskutočniť Boží zámer. Tieto prekážky sú skúškou viery od Boha a keď nás tiesnia zo všetkých strán, vtedy práve je čas osvedčiť vieru v Boha a v moc Jeho ducha. Výcvikom v živej viere rastie duchovná zrelosť a rozvíja sa neochvejná dôvera. Takto sa človek stáva výťaziacou silou. Pred vierou ustupujú satanské nástrahy, pretože veriaci človek dostáva pomoc zo zdroja nebeskej síly. Nič vám nebude nemožné. Ľudské a božie cesty Svet zvyčajne všetko začína honosne a vystatovačne. U Boha sa však slávne víťazstvo pravdy a spravodlivosti ohlasuje veľmi skromne. Pán Boh niekedy dopúšťa na svojich služobníkov rôzne sklamania, ba aj zdanlivé porážky. Zmyslom jeho výchovného zámeru je snaha naučiť ich zdolávať prekážky. Ľudia sú často v pokušení ustúpiť pred ťažkosťami, ktorým by sa mali odvážne vzoprieť. No ak zotrvajú v pevnej viere až do konca, Boh im ukáže cestu a boj s každou nástrahou bude výťazný. Pred Zerubábelovým odvážnym duchom a jeho neochvejnou vierou ustúpia aj veľhory ťažkostí a ruky, ktoré položili základ, ho aj dokončia. On vyniesie završujúci kameň za pokriku milosť, milosť preň. Božiu církev nezaložila ľudská moc ani sila a preto ju nemôže ani zničiť. Nebola postavená na skale ľudskej moci, ale na Ježišovi Kristovi, na skale vekov a pekelné brány ju nepremôžu. Božia prítomnosť upevňuje Božie dielo. Aj nás sa týka žalmistovo napomenutie nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka. V utíšení a v dôvere bude vaša sila. Slávne Božie dielo stojí na večných zásadách spravodlivosti a preto nikdy nezanikne. Bude sa šíriť a rozmáhať nie mocou ani silou, ale mojím duchom, hovorí hospodin mocností. Zerubábelové ruky založili tento dom a jeho ruky ho aj dokončia. Toto zaslúbenie sa doslovne splnilo. Židovskí starší úspešne budovali podľa proroctva proroka Hageusa a Zachariáša, syna Idóho. Postavili a dobudovali chrám podľa vôle Boha Izraelského a podľa rozkazu perského kráľa Kýra, Dária a Artaxerxa. O nedlho bol obnovený chrám vysvetený. Izraelci, kňazi a leviti i tí ostatní, ktorí sa vrátili zo zajatia, s radosťou vykonali posviacku toho domu Božieho a oslávili paschu 14. dňa prvého mesiaca. Druhý chrám leposťou sa druhý chrám nevyrovnal svojmu predchodcovi a nepoctili ho ani viditeľné prejavy Božej prítomnosti, ako to bolo v prípade prvého chrámu. Pri jeho vysviacké chýbali prejavy nadprirodzenej moci. Neobjavil sa oblak slávy, ktorý by naplnil vybudovaný svetostánok. Nezostúpil oheň z neba, ktorý by spálil obeď na oltári. Posvetný oblak nebol medzi cherubmi vo Svetyni Svetých, a nebola tam ani truhla z mluvy a z ľutovnica, ani dosky svedectva. Nijaké nebeské znamenie neoznamovalo Kňazom Božiu vôľu. A predsa to bola stavba, o ktorej hospodin ústami proroka Hagea povedal. Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako prvotná. Zatrasiem i všetkými národmi, a prídu z kvosty všetkých národov, a naplním tento dom slávou, hovorí hospodin mocností. Učenci sa už po stáročia snažia ukázať, ako sa splnilo Božie zasľúbenie, ktoré dostal Haggeus. Vytrvalo odmietajú vidieť niečo mimoriadné v príchode Ježiša Nazareckého, spasiteľa sveta, ktorý svojou prítomnosťou posvetil chrámové priestory. Pícha a nevera im tak zaslepujú mysle, že nevedia pochopiť skutočný význam prorockých slov. Druhý chrám nebol síce poctený oblakom Božej slávy, no obdaroval ho sám Boh prítomnosťou toho, v ktorom prebýva celá úplnosť Božstva, ktorý. Bol zjavený v tele. Druhý chrám bol slávnejší než prvý, pretože ho za svojho pozemského pôsobenia navštívil sám Kristus. On, túžba všetkých národov, skutočne prišiel do svojho chrámu, keď na jeho posvetných nádvoriach učil a uzdravoval muž z Nazareta.